0: Hola mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy de nueva cuenta, Keren Jiménez a sus órdenes y bueno, pues en nuestro podcast de Leamos un Libro. Así que bueno, pues si están listos para viajar conmigo en nuestra aventura de hoy les voy a contar que tenemos un cuento de una escritora eh, una escritora eh, latinoamericana de Argentina que se llama Angélica Corodisher y el cuento se llama Upsit. Tengo que decirles que este es un cuento que tiene un poquito de lenguaje altisonante, así que por favor, papás, si están con niños, eh, prevenganse, por favor. Ah, la historia comienza así. Las cosas sucedieron más o menos así. Ese tipo venía caminando por la vereda del barrio, era sábado temprano a la tarde y el sol le daba en la espalda. Se paró frente a la verja pintada de verde. ¡Ay, no! Pensó. ¡Ay, no! Por favor, no, otra vez no. ¿Cuántos años tendrá? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Cuánto más? ¡Ay, no, no quiero! La reja cerraba un jardín pequeño con algo de césped, no muy bien cuidado. Una planta de azalea, un jazmín del cabo y casi nada más. Si no se consideran los restos de algunas alegrías del hogar y malbones y aquella pequeña jugaba con un animalito de paño que tenía mucho pelo, nada de cola y mucho bigote. El tipo comenzó a hablarle a ella. ¡Hola! le dijo ¡Hola! insistió él ¿Cómo te llamas? Mi mamá me dijo que no hable con extraños Por eso te pregunto cómo te llamas para que no seamos extraños Vos me decís cómo te llamas yo te digo cómo me llamo. Seis años, pensó. Nada más que seis. Ay, ¿cómo puedo hacer? Seis años nomás. A esa edad son suaves, blandas. Ay, no. ¡No te digo nada! Bueno, no me digas nada. ¿Tu mamá está...? No, se fue al súper. Entonces, ¿estás con tu papá? Que me diga que sí, que está con el papá y me voy, me voy. No. O con la muchacha. ¿Qué? La muchacha que trabaja en tu casa. No tenemos muchacha. ¿Y con quién estás? ¿Con tu abuelita? ¿Con tu tía? Ay, no solo blandas, no solo suaves, chiquitas, tienen todo tan chiquito. ¿No? ¿Estás solita? consolarte porque está solita ¿querés? es de frutilla bueno también tengo una muñeca es muy linda con carita de porcelana y, y tiene zapatitos y una cofia ¿a verla? acá la tengo en el bolsillo del saco ¿querés verla? Eso que tienen entre las piernas están, pero tan chiquito que da trabajo. No se puede de primera intención, no se puede y lloran es peor. Sí. Bueno, abrime la reja y te la muestro. Está abierta, no tiene llave, pero es para no dejarme encerrada. Ah, qué bien. El tipo empujó la reja y entró en el jardín. Todavía iba pensando, no, 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 o -o ojalá que no, pero sabía que sí. Casi sentía la piel de la nena bajo sus dedos, seda, raso, dulce, tibia. No quiero, se decía, no quiero que me pase otra vez, pero ya estaba solo. Solo en un mundo en el que no había nada más que el jardín y se preguntaba, ¿a dónde podría llevarla? A ver la muñeca. Vení, ahora te la muestro. Dame la mano y, y nos escondemos detrás de la planta. Así no nos ve nadie, porque si te ve una vecina, te va a tener envidia. Entonces vamos atrás. ¿Atrás? ¿Atrás? Se dijo, no conoces el lugar, ten cuidado, no te vaya a pasar como con la hermanita de la Lucy. En el terreno de atrás van a ser un edificio, pero como hoy es sábado, no hay nadie. ¿Tenemos que entrar en la casa? Y todo nos van a sacar mi mamá dice que son unos brutos tu mamá tiene razón siempre tiene razón ¿no es cierto? ay la mamá ¿por qué no viene la mamá? no, ahora no que no venga no sé dice que no tengo que agarrar caramelos si alguien me da y que todos los hombres son malos unos cerdos, dice ella. Bueno, no es para tanto. Hay, hay gente mala y hay gente buena. ¿Acaso tu papá no es bueno? Mi papá no vive con nosotras. ¡Móstrame la muñeca! ¿Tiene un vestido azul? ¿Eh? Ah, sí, azul. La verdad... Es que la dejé en casa, pero... ¡Vos también sos malo! ¡Me dijiste que tenías la muñeca en el bolsillo y no la tenés! Pero... pero no, mira vas a ver qué bueno soy. Vení, vamos atrás de ese árbol y te muestro algo más lindo que la muñeca. Bueno, cuidado, ahí hay un pozo. Dicen que fue de un aljibe. Ah, un aljibe. Sí, y es muy hondo, hondo, muy hondo. Lo van a tapar con cemento y tierra y piedras. Eso es lo que le dijo Don Leyes a mi mamá. ¿Don Leyes? Sí, el capataz abajo. ¡Y sapos! Y mi mamá dijo que ojalá lo tapen pronto porque debe traer ratas y murciélagos. Murciélagos, niña. Se dice murciélagos. Vení. Vamos para allá. ¡Cuidado! Ahí está el pozo, ¿ves? Mm, sí, tan hondo no parece. —Bueno, nena, bueno, vení, vamos. —¡Mira, mira qué hondo! —Sí, sí, está bien, ya veo que es muy hondo. El tipo se inclinó, miró hacia abajo, hacia lo hondo del pozo. El corazón del tipo galopaba allá en el fondo del pozo que era su cuerpo. La nena lo empujó, apoyó las dos manitos contra la cintura del tipo y empujó con todas sus fuerzas. El tipo cayó gritando y la nena se arrodilló en el borde del pozo y miró para abajo. ¿Hay jurciélagos? Preguntó. ¡Mocosa de mierda! ¡Sácame de aquí! ¡No! ¿Cómo lo iba a sacar de ahí? El tipo se dio cuenta de que la nena no iba a poder sacarlo de ahí. Miró para arriba. La cara de la nena se recortaba claramente, muy claramente por sobre el borde. Contra el cielo azul de la tarde de un sábado. Un sábado solitario, sin nadie. Nadie, salvo una nena chiquita. Suave, blandita. Miró para arriba. ¡Seis metros! ¡Fácil, fácil! Mucho más alto que el techo de una habitación. ¿Cómo iba a poder salir de ahí? ¡Andá a buscar a alguien! ¡Andá, vamos! La nena no se movió. ¡Andá! ¡Escúchame, nenita! ¡Andá a buscar a alguien! ¿La vecina o, o, o el kiosquero de enfrente? Enfrente no hay un kiosco. El kiosco está hasta la otra cuadra. ¡Anda, nenita! ¡Anda! Y decile al kiosquero que hubo un accidente. ¡Que venga! ¡Que traiga una soga! ¡No, no, no! ¡Una escalera! ¡No! ¡Mejor una soga! ¡Anda! Bueno, pero... ¿Hay jurciélagos allá abajo? ¡No, no hay! ¡Anda, querida! ¡Anda! ¡Anda a buscar al kiosquero! Decile que una soga... ¡Que traiga una soga! ¡Que hubo un accidente! La cara de la nena desapareció y el tipo se quedó de veras solo. Ni murciélago sabía. Se miró las manos, miró a su alrededor. Oscuro estaba muy oscuro. Se dio cuenta de que estaba parado en el barro. Un barro flojo, aguachento y que los zapatos se le habían empapado y el agua... Le entraba y le enfriaba los pies. Mocosa de mierda. Ojalá vuelva pronto. El quiosquero. ¿Le dirá al quiosquero lo de la soga? Ay, ¿y yo? ¿Qué le digo al quiosquero cuando venga? Un accidente. Cuando me... ¿Cómo me caí? ¿Cómo estaba yo acá? Le digo que entré por la calle a, a mear porque me estaba haciendo encima. Y vi que acá no había nadie, y entré, y pisé el borde, y me caí. E eso le digo, eso le digo. Y espero que la mocosa hija de puta no cuente nada, ni hable del caramelo, ni de la muñeca. ¡Ay, que se apure! que está esperando, pendejo de mierda? Miraba para arriba y hacía mal. Se le cerró la garganta, porque había pensado en esas paredes desnudas de piedra, que podían caerle encima y sepultarlo vivo. ¿Por qué no? Si eso era como un un sótano, una celda, una tumba. La nena, esa nena maldita que se apure. No. Eh, oficial, lo que pasó fue que me estaba meando encima y vi que en el terreno no había nadie, pero pero primero necesito una soga. Alguien, alguien que tenga fuerza y que tire de la soga. Pasaron dos horas y empezó a oscurecer allá afuera, allá arriba. Mientras tanto, el tipo pasó las manos por sobre las paredes del pozo y descubrió que estaban hechas de piedra. Piedras irregulares, ásperas, que se le venían encima, pero que no ofrecían agujeros en los que poner los pies o sostenerse para tratar de subir. La nena, la mocosa de porquería que lo había empujado, ¿a dónde estaría la muy tarada imbécil y que no había ido a buscar al quiosquero? Se estaba haciendo de noche. Gritar, se le ocurrió. Voy a gritar. Alguien me va a oír. Gritó y gritó y gritó. ¡Socorro! Y auxilio. Y gritó cosas. Llamó a la nena y nadie lo oyó. Era sábado. Era una tarde de sábado. No, no puede ser, no pueden dejarme aquí hasta mañana. Mañana que es domingo tampoco va a haber nadie. Esa mocosa tiene que venir, T tiene que decirle a alguien lo que hizo. Si le cuenta a la madre, por ejemplo, la madre seguro que va a venir a ver. Pero... ¿y si no le cree? Deja de inventar pavadas, mijita. ¿Y si no le cree? Y comen, y se van a acostar, y yo aquí... —¡Señora! —gritó. —¡Señora! ¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Venga! Y el cielo de noche era negro como el tipo nunca lo había visto. Negro y lleno de estrellas. Muchas, tantas, tantas estrellas. —¡Ay, Dios mío, que venga alguien! ¡Que esa mujer le crea a la nena! Por favor, Dios. Yo nunca, nunca jamás voy a agarrar a otra nena. Nunca jamás. Ya no voy a lastimar a ninguna nena. Te prometo, cuando tenga ganas, voy con putas. Pero, nenas, no. No puedo estar aquí en este pozo hasta el lunes, cuando vengan los albañiles. No, pero pero no. Me voy a morir. Morirse no es nada, pero no aquí, no de este modo. ¡Por favor, Dios, oíme! haz que venga alguien! Y siguió gritando. Gritó durante mucho tiempo hasta que la garganta se le secó y empezó a tragar saliva para tratar de que se le humedeciera de nuevo para poder seguir gritando. Pero ya no podía. Y el cielo seguía siendo negro con muchas estrellas. Asiento de Dios le habían dicho... Pero Dios no. Dios tampoco lo oía. Estaba empapado, empapado de agua y barro y sudor. Y le dolía todo el cuerpo, todo. Le dolía el vientre. Necesitaba ir al baño. Un baño, un baño, qué disparate. Se rió a carcajadas. Un baño. Estaba metido en un pozo, seis metros de hondo, y quería un baño. Bajarse los pantalones y echar fuera todo lo que tenía en las tripas. Créame, oficial, yo lo único que quería era cagar y vi que no había nadie en el terreno. Tuvo un retorcijón y una arcada. Algo dentro de él se movía y trataba de salir. El asco, el miedo... ¡Eso! El agua barrosa, las paredes del pozo... ¡Señora! Y él sabía que ella no lo iba a oír Ni ella, ni nadie, ni la nena La nena apareció en el borde del pozo allá arriba ¡Al fin volviste! dijo el tipo ¡Le dijiste al kiosquero que trajera una soga! La nena no se movió No habló no hizo nada contra el cielo negro, negro, lleno de estrellas. ¿Cambió? Eso sí, cambiaba. Las estrellas venían como cucharadas de sopa. Venían y, y derramaban sopa, de estrellas, sobre la cabecita redonda, asomada al borde del pozo. Blanca era de pronto, o plateada, eso, y llena de luz como el cielo. ¡Ah, los ángeles! ¡Eran los ángeles! Él sabía que Dios lo iba a oír, que venían a rescatarlo. ¡No importa! gritó. ¡No hace falta una soga! ¡Ya vienen! ¡Sáquenme de aquí! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora Sollozó sintió algo doloroso y caliente en los fondillos de los pantalones y se puso a llorar, lloraba y gritaba, lo peor no era sentir que se moría, lo peor era tener esperanzas de no morirse, no saber qué ni cómo hacer para no morirse, señora, dijo, ya no gritaba, Señora, venga y sáqueme de aquí, yo no le voy a hacer nada a su nena, nada, pero sáqueme de aquí, dígale a Dios que venga, que me mande a sus ángeles para que me levanten, no hay murciélagos, que no tengan miedo, no hay, señora, venga. Después hubo un silencio. Y el domingo, fue como todos los domingos. La nena y su mamá fueron a los de la abuela Emilia y volvieron tardísimo. Pero la mamá no se preocupó, porque el lunes era feriado y la nena no tenía que ir al jardín. De modo que durmieron hasta bastante tarde. Hizo frío, eso sí, un frío inesperado para esa época del año y llovió un poco hacia la tarde. —¿Señora? —dijo don Leyes. —¿Me permite usar su teléfono? Ya otras veces se lo había pedido, y ella lo había hecho entrar en la cocina. Era un buen hombre don Leyes. Grandote, moreno, con una sonrisa agradable, muy bien educado. Hasta le había pedido disculpas por el ruido que a veces hacían con la excavadora o las sierras. ¡Pero sí, don Reyes! ¡Pase! ¿Quiere un café? Acabo de prepararlo. Gracias, señora. Pero estuvimos tomando mate con el ingeniero, ¿vio? Y ahora tengo que hablar a la empresa a ver qué hacemos. Hay algo en el fondo del pozo. Parece que es un animal grande. Creo que es un perro. ¡Ay, qué trastorno! se mueve, debe estar muerto pero hay que sacarlo pensábamos empezar hoy a la tarde con el rellenado bueno usted hable tranquilo yo ya llevé a la nena al colegio y ahora me voy al estudio pero a mediodía vuelvo gracias señora y disculpe la molestia ¿eh? bueno hombre don leyes Ojalá pudieran sacar el perro del pozo. Claro que, si empieza a llover de nuevo, va a ser un problema. Ese pozo siempre fue un peligro. Siempre. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy, queridos amigos. Si les gustó, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Recuerden que ya tenemos Facebook e Instagram. Así que, por favor, regístrense, síganos en la cuenta. Y bueno, pues, si esto les encantó, nos vemos en la siguiente historia para visitar otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.